0: Dzień dobry, pora na rzecz o polityce. Zuzanna Dąbrowska, a moim gościem jest posłanka nowoczesnej z Koalicji Obywatelskiej, Paulina Henning. Heninkowska. Dzień dobry Pani Poseł.
1: Witam serdecznie Panią Redaktor, witam wszystkich słuchaczy widzów.
0: Wczoraj przed 24 Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Panią Julię Przyłębską, wyroku dotyczącego aborcji. Przedtem po południu opublikowano uzasadnienie z dwoma zdaniami odrębnymi dwóch sędziów, czyli stan prawny mamy taki, że dziś nie można korzystać z trzeciej przesłanki dotyczącej e, poważnych i nieusuwalnych wad płodu do przeprowadzenia zabiegu aborcji. Tak jest i czy e, można się spodziewać jakichś inicjatyw, które ten stan rzeczy mogą zmienić?
1: Pani redaktor Politycy Prawa i Sprawiedliwości od wczoraj próbują nas przekonywać, że nic się nie zmieniło, że nic się nie stało, że w zasadzie ten wyrok to nie zmienia stanu rzeczy, ale to nie jest prawda, bo w gruncie rzeczy, jeżeli przeczytamy całe to uzasadnienie, to można powiedzieć, że przesłanka numer 3 jest chciałam wyciągnąć, ale za dużo tu różnych dokumentów. Przesłanka numer 3, która mówi właśnie o nieodwracalnym nieodwracalnych wadach, Płodu, sprowadza się do przesłanki numer dwa, która mówi o zdrowiu i życiu kobiety, bo tylko z tego względu będzie można dokonać aborcji w tym trzecim punkcie. To po pierwsze oczywiście cyniczne zagranie na prawach kobiet, na naszych emocjach tylko i wyłącznie po to, by przykryć nieudolność rządu w tej sprawie, by zakończyć temat nim odejdą mrozy, i zrobi się cieplej i więcej kobiet mogłoby wyjść na ulicę, ale zapewniam wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości, że będziemy jeszcze bardziej solidarne i jeszcze bardziej stać ze sobą. A po drugie to oczywiście zrzucenie całkowicie odpowiedzialności na lekarzy, którzy będą musieli podejmować w, w tej przesłance decyzje, co robić, czy dokonywać aborcji, czy też nie, bo przecież zdrowie, psychiczne kobiety, jest równie ważne jak fizyczne. No i tak naprawdę dzisiaj nie wiemy, jak to wszystko, kto będzie podejmował takie decyzje i jak to wszystko będzie wyglądać. Prawda jest taka, że jakby temat został zamknięty i dziś z uwagi na trzecią przesłankę aborcji dokonać nie można, czyli prawo aborcyjne w Polsce zostało zawężone.
0: A jeśli wróci pomysł prezydenta Andrzeja Dudu, Jest projekt w Sejmie, który Prawo i Sprawiedliwość może teraz wyciągnąć z szuflady, który doprecyzowuje, co to są wady letalne, na czym polegają. Stara się odpowiedzieć na te wątpliwości środowisk związanych z Prawem i Sprawiedliwością, które mają mniej radykalne poglądy w sprawie aborcji
1: generalnie żadne negocjacje z ludźmi, którzy chcą nam zabierać prawa. Prawa kobiet to są prawa człowieka. Prawo do decydowania o swoim ciele to również jest prawo człowieka. Zmuszanie kobiet do rodzenia dzieci nieuleczalnie chorych płodów, dzieci, które umrą tuż po porodzie, zmuszanie na dziewięciom... Miesięczny terror, to jest nieludzkie traktowanie kobiet, i my się nigdy na to nie będziemy godzić, nie będziemy prowadzić żadnych negocjacji z ludźmi, którzy próbują kobietom to zrobić. To, że kobieta będzie miała wybór w tak ciężkich przypadkach jest naturalne w całym cywilizowanym, że ma wybór w tak trudnych przypadkach do decydowania o zdrowiu i życiu swoim, swojej rodziny jest rzeczą naturalną w całym cywilizowanym świecie. Tylko Polska kroczy w zupełnie drugą stronę jakiegoś średniowiecza, bo tak wymyślił sobie jeden człowiek, który dzisiaj podporządkował sobie cały Trybunał Konstytucyjny. Prawda jest taka, że też Trybunał działa z wadą prawną i wyrok można oczywiście uznawać, że nie jest wyrokiem. Natomiast prawdą jest też taką, że lekarze nie są od rozstrzygania, czy Trybunał został powołany w właściwy sposób, czy jego członkowie mają prawo orzekać, czy nie i czy dany wyrok nie jest wyrokiem, więc do prawa zapewne będą się stosować. To, co my chcemy zrobić, to złożyć projekt ustawy, który jako nowoczesna napisaliśmy między poprzednią a obecną falą protestów, czyli dekryminalizacji aborcji, który będzie mówił Ale jest, o tym, jest że... taki
0: projekt, pani poseł, jest taki projekt, złożyła go Lewica.
1: Je, je, znaczy jest taki projekt, nie wiem czy on jest tożsamy z naszym projektem, natomiast wiadomo, że jest to jeden z kierunków, w którym można podążać. Zresztą e, tak między innymi e, wyrok mówił e, o prawie aborcyjnym, o kompromisie aborcyjnym z 1997 roku, że nie każdy czyn zabroniony musi być czynem karanym, bo kobieta dokonując aborcji w tych trzech przypadkach jakby działa w stanie wyższej konieczności. Tak, o tym mówił, dlatego to prawo wcześniej funkcjonowało. Zresztą jeżeli cofniemy się do dokumentów Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, która działała tworząc konstytucję, to też nie sposób nie zauważyć i tylko ci, którzy nie chcą tego zauważyć, tego nie zauważają. Tam pada wyraźne stwierdzenie, że w sposób świadomy Komisja odeszła od ochrony żyby płodu odpoczęcia, by, by właśnie zostawić przestrzeń na ten kompromis aborcyjny, który funkcjonował. Dzisiaj z powodu politycznych zobowiązań względem kościoła PiS po prostu chce to zmienić, a nie dlatego, że konstytucja tak mówi.
0: Mówi Pani dzisiaj. Co to znaczy dzisiaj i dlaczego akurat po trzech miesiącach ta decyzja o publikacji następuje w tym momencie? Opozycja od razu krzyknęła, ach, chcą przykryć, zapaść w szczepieniach, ale to jest za poważny chyba temat, żeby nim coś przykrywać, a decyzja zapadła.
1: Znaczy e, oczywiście, że e, jakby dzisiaj jest trochę w cudzysłowie, bo ta cała dyskusja e, wokół zaostrzenia prawa aborcyjnego rozpoczęła się z 22 października i trwała na ulicach, a nie w Sejmie e, przez ten cały czas. Natomiast e, ja nie mam wątpliwości, że popołudniowa publikacja uzasadnienia nagła jest próbą jednak przykrycia. Wiadomo, że temat leżał rozgrzewany w Trybunale Konstytucyjnym wiadomo, że trzeba było temat skończyć w jakiś sposób. Yy, I ta publikacja z jednej strony dzisiaj jest wygodniejsza dla Prawa i Sprawiedliwości, bo na wiosnę zapewne protesty byłyby większe i tego się spodziewają, ale dwa, Prawo i Sprawiedliwość, jak ma już jakieś niewygodne rzeczy do zrobienia, to woli przykrywać jedno drugim. Dzisiaj mamy sytuację, w której mamy bunt przedsiębiorców, którzy nie chcą już być poddawani nieprawnie wprowadzonym obowiązkom. I masowo otwierają swoje interesy, mówiąc, że stoją pod ścianą, bo nie dostali nawet pomocy od rządu, też niezgodnie ze swoimi prawami, niezgodnie z konstytucją, która mówi wyraźnie, że zabraniasz komuś pracy, musisz prowadzić stan nadzwyczajny i wypłacić odszkodowania. Po drugie, mamy sytuację, w której rząd dwa dni temu przyznał, że zrezygnował z 15 milionów szczepionek, które mogliśmy mieć w drugiej połowie tego roku. Ja nie wiem jak pani redaktor, ja mam wątpliwości, czy do końca roku uda się wyszczepić nas wszystkich i te 15 milionów dawek, które mogłyby zostać przekazane 7,5 milionom obywateli, moim zdaniem trzeba było kupić. Z jakiego względu rząd tego nie zrobił, nie chcą nam wytłumaczyć. A po trzecie mamy sytuację tego absurdalnego obrazka z poprzedniego piątku, gdzie seniorzy na mrozie stali w wielogodzinnych kolejkach, a na koniec dowiedzieli się i są dzisiaj w pełni poirytowani, że nie ma dla nich szczepionek, że na ten moment zapisy są zamknięte, a wielu z nich nie zdążyło się zapisać. Ja mam chociażby ojca przy teściów powyżej 70 roku życia, którzy mają nawet choroby przewlekłe, cierpią na różne schorzenia, które zwiększają ryzyko śmierci w ich przypadku na wypadek zarażenia się koronawirusem i wciąż nie są zapisani na szczepienia.
0: Pani poseł, ale w sprawie szczepionek trwa ostra walka, tak już można powiedzieć, jeśli nawet nie wojna między Unią Europejską, a koncernami, między innymi AstraZeneką, która właśnie Także szczepionki dla Polski miała dostarczyć, nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Co się stało, że taki poważny byt, także przede wszystkim chyba gospodarczy, jak Unia Europejska nie potrafił zawrzeć umów, które gwarantowałyby, no nawet nie wiadomo co, bo umowy są tajne, ale mowy o odszkodowaniach za niedostarczenie szczepionek czy o jakichś innych karach nie ma. Czy sądzi Pani, że Unia to źle wynegocjowała? Tak z biznesowego punktu widzenia.
1: Z biznesowego punktu widzenia mam pretensje do rządu Rzeczpospolitej Polskiej, że nie brał udziału właśnie w posiedzeniach Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego Unii Europejskiej, gdzie były omawiane kwestie szczepień, bo może wtedy mielibyśmy pełniejsze informacje na temat tego, jak przebiegały negocjacje. W takich umowach biznesowych zawsze zapisuje się kary umowne dla dostawców, którzy nie wywiążą się z dostaw. W, takie, w takich umowach również podpisuje się zabezpieczenie czy takie klauzule zabezpieczające nasz interes względem innych państw, które w tej umowie wielostronnej są wymieniane. Jak widać interes Polski nie był zabezpieczony. Inne kraje zaczynają załatwiać sobie szczepionki, można powiedzieć na boku, a polski rząd tego nie zrobił. Wręcz tak jak powiedziałam, przyznali, że zrezygnowali z 15 milionów szczepionek, które mogły być dostarczone nam w drugiej połowie roku. Dla mnie to jest sytuacja, gdzie rząd w sposób świadomy naraził nas na niebezpieczeństwo zdrowia, utraty zdrowia i życia i absolutnie powinien się z tego głębiej wytłumaczyć. Tym bardziej, że wiemy, że szczepionki mają 12 -miesięczną, dają nam 12-miesięczną odporność, po roku trzeba je powtarzać, więc gdybyśmy mieli coś na górkę kupionego, to jest lepsza sytuacja niż w momencie, kiedy dla części osób, z których życie i zdrowie jest zagrożone zabraknie.
0: Mówi Pani o buncie przedsiębiorców. To brzmi dosyć tak szlachetnie, ale przecież ten bunt może prowadzić do tego, że wirus, którego brytyjską odmianę już mamy na terytorium Polski, choć jeszcze w bardzo skromnym na szczęście zakresie, że ten bunt doprowadzi do, do rozprzestrzeniania się nowej odmiany COVID-19, nowego rodzaju i tej pierwszej też. Co z tym zrobić? Co w sytuacji, kiedy być może przedsiębiorcy z prawnego punktu widzenia mają rację, przepisy są niewystarczające, no ale jednak częściowo stwarzają zagrożenie otwarcie w miejscach turystycznych, restauracji, klubów, siłowni, stoków narciarskich. Wszystko to, jak mówią epidemiolodzy, jest niebezpieczne.
1: Pani redaktor, dwie kwestie. Po pierwsze to czego dziś potrzebują przedsiębiorcy. Po pierwsze, albo odszkodowań za zamknięty biznes, albo możliwości działania. Rząd nie otwiera biznesów i z drugiej strony nie wypłaca odszkodowań. Ja w styczniu miałam w połowie stycznia u siebie w biurze panią, która prowadzi restaurację, która przyniosła mi wezwanie do zapłacenia składek na ZUS za swoich pracowników, z których dawno temu powinna być zwolniona, bo przecież ustawę w tej sprawie Sejm przyjął ponad dwa miesiące już chyba temu. Tymczasem przedsiębiorcy dostają, potrafią jeszcze wciąż z tych zamkniętych branż dostawać wezwanie do zapłaty zaległych składek, mimo że złożyli wniosek o odroczenie, a potem umorzenie odroczonych składek do zus -u. O pozostałych odszkodowaniach wypłacanych z PFR-u to w ogóle nie wspomnę. Tam nie dość, że część branży, jak na przykład branża handlowa, nie została uwzględniona. To jeszcze w dodatku dopiero jest etap składania wniosków, bo rząd nagle się obudził, że jednak hotele na przykład nie będą w stanie zrealizować bonów turystycznych i nie jest to żadna dla nich pomoc. To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia to jest faktycznie pewnej sprawiedliwości sprawiedliwości i zasadności wprowadzania obostrzeń. Ja wychodzę z założenia, że wszędzie tam, gdzie można zachować dystans społeczny. Wszędzie tam, gdzie można wprowadzić protokół, ustalić protokół sanitarny i go wprowadzić, wprowadzić reżim sanitarny, biznes powinien działać, bo z punktu widzenia wielu miesięcy my już jesteśmy zadłużeni tak, że te długi będziemy spłacać przez wiele pokoleń, a nie wiemy, kiedy ten etap się skończy mrożenia gospodarki. W związku z czym, e, przedsiębiorcy dzisiaj patrzą i mówią tak, prowadzę taki sam biznes, e, na przykład handlowy, jak e, mój kolega, tylko ja mam wejście od strony galerii, a on mógł otworzyć sobie wejście od zewnętrznej strony. Czym się różnimy? Niczym. Tym, że do mnie trzeba przejść przez korytarz galeryjny, a do niego z zewnątrz. On może działać, ja nie. E, Biznes patrzy, na przykład, nie wiem, właściciele hoteli patrzą na Sylwester Jacek Kurskiego, który jest organizowany z udziałem widowni, patrzą na nabożeństwa odprawiane przez ryzyka, w których nagromadzone w jednym miejscu masa osób bez jakichkolwiek obostrzeń sanitarnych, część nawet bez podstawowych maseczek może brać udział w jednym nabożeństwie, a oni wiedzą, że... Mogą w pokojach odizolować się rodziny, zrezygnować z, z posiłków zbiorowych, a mimo to nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Nie wspomnę o tym, że jesteśmy chyba jedynym państwem w Europie, który kompletnie zamknął hotele i które nie mogą nawet przyjmować gości w, kwestii służbow w kwestiach służbowych podróżujących. Natomiast o zewnętrznych zewnętrznych obiektu użyteczności publicznej, jak stoki, to w ogóle nie ma, czy lodowiska, nie ma co wspomnieć, bo tam ograniczenie, zachowanie odstępów w kolejkach, zachowanie reżimu pod kątem ilości osób korzystających naraz z obiektem naprawdę daje nam duży poziom bezpieczeństwa. Nie większy na pewno dużo większy niż Oj. na przykład w galeriach czy w, przepraszam w marketach handlowych w których czasami tłoczymy się tak że jeden stoi na drugim no wystarczy wejść do jednego czy drugiego marketu pani redaktor i widzimy co tam się dzieje więc z, ale i, dlatego już... właśnie
0: dlatego właśnie tak? nie bardzo wierzę w taką dyscyplinę wśród nas wśród polskiego społeczeństwa która pozwoli na zachowanie tych norm właśnie dlatego że widzę co się dzieje w dużych marketach w tych sklepach wielkopowierzchniowych i też widzę, jak seniorzy stają w tych kolejkach, stanęli w kolejkach pod przychodniami. No, to wszystko jest bardzo trudne do zorganizowania i, i jednak pewne zagrożenie może powodować.
1: Oczywiście, że tak. Natomiast jedno nie większe niż drugiej. Teraz przedsiębiorcy patrzą na to wszystko i czują ogromną niesprawiedliwość. Bo z drugiej strony wiedzą, że ich wieloletni biznes, często przekazywany z pokolenia na pokolenie, jest zabijany. Że im się w żaden sposób do tego nie pomaga. Więc czują, że wolą złamać reżim, wolą dostać, zapłacić karę. Tym bardziej, że w sądach wygrywają ostatecznie. Mamy już wiele wyroków, które mówią o tym że rząd wprowadził w sposób nieudolny i możliwy do obejścia obostrzenia, zarówno dotyczące tego poruszania się naszego, jak i, jak i prowadzenia działalności gospodarczej. I w związku z tym decydują się na walkę w sądzie z rządem. No i trudno im się tak naprawdę dziwić, bo mają dość państwa świętych krów. czy rząd nie jest przede wszystkim konsekwentny w tych obostrzeniach, które wprowadza. Mamy panią E, panią premier Emilewicz, która z dziećmi jeździła na stoku. E, mamy. E, e, posła Prawa i Sprawiedliwości, który uczestniczył w wyjazdach zagranicznych. Mamy posła, który siedział na widowni w trakcie meczu tam siatkowego czy koszykarskiego już nie pamiętam. Mamy z kolei posła, który się zaszczepił poza kolejnością. Więc jeżeli ludzie, obywatele widzą, że rząd tworzy normy prawne, których sam nie przestrzega, to czują się również zwolnieni, bo mają dość państwa świętych Krów
0: pani poseł i to niech będzie puentą naszej rozmowy na dziś. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była posłanka dziękuję Nowoczesnej Koalicji Obywatelskiej Paulina Henning-Gloska. Miłego dnia.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.